0: Guten Morgen. Auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Rauschning. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und ich darf euch heute mit reinnehmen in die neue Predigtserie über Lobpreis. Wir reden darüber, was bedeutet Lobpreis? Was ist Lobpreis? Was hat es damit auf sich? Und wir haben ein bisschen gepokert in der Jahresplanung und haben darauf gehofft, dass wir bis Juli wieder singen dürfen. Und es hat geklappt. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht mit diesem Thema Lobpreis, aber mir hat was gefehlt. Klar, wir, wir machen Lobpreis mit dem Herzen. Wir waren innerlich dabei, wenn die Band hier vorne gespielt hat. Aber was für eine Kraft hat es, wenn wir wieder zusammen singen dürfen. Wenn wir zusammen wieder Gott groß machen dürfen, ihn preisen dürfen. Und ich glaube, manchmal braucht es solche Momente, dass etwas fehlt, damit wir spüren und merken, da fehlt uns was. Es braucht diese Momente, dass wir ähm, ja auf was verzichten müssen, um zu spüren, ja, da, da ist was, was, was eigentlich meine Seele braucht. Und Lobpreis ist ja immer ein bisschen ein spannendes Thema, und wir möchten euch mit reinnehmen in den nächsten vier Wochen und euch mit hineinnehmen in Themen, wo vielleicht über Gesang hinweggehen. Wo über das hinausgeht, dass es um Musik geht, um Lieder geht, um Musikstile, um englische oder deutsche Lieder, lautes, leises Schlagzeug, um was auch immer wir manchmal so mit Lobpreis verbinden, was für Themen wir in der Gemeinde haben. Es gibt weltweit gesehen, ist Lobpreis immer das Streitthema Nummer eins in Gemeinden. Spannend, oder? Es, man kann überall hingucken. Ich habe von einem Pastor aus Japan gehört, da ist das genau das gleiche Thema. Wie viele englische, wie viele japanische Lieder auf der anderen Seite der Welt. Das gleiche Thema, was wir manchmal hier in der Skala haben. Es ist so ein großes Thema, wo oft auch Emotionen mit dran hängen. Aber wir wollen uns ein bisschen mehr ab koppeln von diesen Themen wie Lautstärke oder Englisch-Deutsch und wollen hingehen zu dem Punkt zu sagen, was ist denn da Gottes Herz dahinter? Wo begegnen wir Gott im Lobpreis? Wo ist eine Veränderung von unseren Herzen möglich, wenn wir in seine Gegenwart kommen? Wenn wir in die Gegenwart des Gottes kommen, verändert sich unser Herz. Und das ist auch das Thema heute, Gottes Gegenwart. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, was meine Gedanken über Gottes Gegenwart ist. Wenn ich an Lobpreis denke, hatte ich jahrelang das Thema, dass wenn ich bei den ersten Takten im Lobpreis stand, dass ich das Gefühl habe, hier kommt ein Sünder und darf jetzt in den Thronsaal Gottes treten. Unser erstes Lied heute war wieder, dass Gott heilig ist. Und es stimmt. Gott ist heilig. Und ich möchte euch ein bisschen dann meine Gedanken mit reinnehmen über Gottes Gegenwart, was ich in den letzten Jahren da für mich so gelernt habe. Gott ist heilig und wir lesen in 1 Samuel 2 die Verse 2 bis 3. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Redet nicht zu so viel und hoch daher. Kein freches Wort kommt aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und schändliche Taten duldet er nicht. Wir haben einen heiligen Gott, vor den wir treten dürfen. Und für alle, die meinen, das ist bloß ein alttestamentliches Konzept, noch aus 1. Johannes 1, die Verse 5 und 6. Gott ist Licht und ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir lügen, wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben doch in der Finsternis. Was wir tun, entspricht dann nicht der Wahrheit. Diese Bilder von Heiligkeit haben ganz lang mein Bild von Lobpreis geprägt. Und sie prägen es bis heute. Und ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, dass zu diesem Bild von Heiligkeit noch eine zweite Facette dazu kam, auch im Lobpreis. Aber lasst uns erstmal diese Facette der Heiligkeit Gottes betonen. Bilder, die mich geprägt haben, kommen zum Beispiel aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es beim Lobpreis oft darum geht, dass wir dieses alttestamentliche Bild vom Tempel haben und wir dürfen mittlerweile bis in dieses Allerheiligste hinein. Und im Tempel war das eine ganz große Sache. Nur der hohe Priester durfte nach einem ganz, ganz langen Reinigungsritual dieses Allerheiligste betreten, er musste ganz viele Sachen opfern, er musste auf ganz viele Sachen verzichten, hatte eine längere Fasten- und Reinigungszeit. Allein an dem Tag musste er sich fünfmal umziehen und fünfmal die Hände in dieser Mikwe, in diesem Tauchbad waschen, um sich zu reinigen. Er durfte keinen Sex mit seiner Frau haben, musste aber verheiratet sein. Und die Juden sind so weit gegangen, dass sie eine Ersatzfrau im Tempel bereit hatten, falls die wirkliche Ehefrau stirbt, weil der ja verheiratet sein musste, wenn er ins Allerheiligste musste. Was für ein Aufwand. Und dann hat man dem hohen Priester ein Seil an die Beine gebunden, um ihn dann rückwärts wieder rauszuziehen, falls er doch in diesem Allerheiligsten, in dieser Gegenwart Gottes sterben würde, weil er doch unrein war. Und es gibt einige Berichte aus dieser Zeit des zweiten Tempels, das war so während der Zeit, also der zweite Tempel ist 70 nach Christus ähm, dann niedergemacht worden. Aber in diesem Zeitraum gibt es mehrere Berichte, dass hohe Priester diesen Tag, diesen Feiertag Yom Kippur, diesen großen Versöhnungstag, wo für das ganze Volk um Versöhnung gebeten wurde, nicht überlebt haben, als sie dieses Allerheiligste betreten haben. Weil Gott so heilig ist. Und dieser Priester, was musste der für einen Aufwand betreiben? Er hat zwei Witter getöten müssen und dieses ein Brandopfer und ein Rauchopfer von diesem Fett der Witter bringen müssen. Er musste einen jungen Stier opfern und das Fleisch wurde verbrannt. Es sind zwei Ziegenböcke ausgewählt worden. Der eine wurde geopfert, der andere wurde in die Wüste geschickt. Was für ein Aufwand. Und ich glaube, dass wir ab und zu mal noch mal neu nachdenken dürfen darüber. Was bedeutet das, dass wir jetzt, dass mit dem Tod von Jesus am Kreuz dieser Vorhang zerrissen ist, dass wir Zugang haben zu diesem Allerheiligsten. Ich glaube, ab und zu haben wir diese Heiligkeit Gottes aus den Augen verloren. Ab und zu haben wir verloren, dass Lobpreis bedeutet, wir haben einen Zugang zu diesem Allerheiligsten. Wir dürfen mit Gott auf Augenhöhe begegnen. Und nein, wir sterben nicht mehr weil Jesus alles für uns gegeben hat, weil Jesus uns reingewaschen hat, weil er derjenige ist, der dafür gesorgt hat, dass wir Gott begegnen dürfen, der die Brücke ist zu ihm hin. Aber ich möchte euch neben diesen Bildern von der Heiligkeit Gottes auch erzählen, was das mit mir macht im Lobpreis. Das führt dazu, dass ich oft ein Problem mit Lobpreis hatte. Weil mir in den ersten Takten hier, wenn ich angefangen habe, meine Hände hochzuheben, und angefangen habe zu singen, mir bewusst wurde, was lief denn die Woche über falsch. Vielleicht habe ich mich Sonntagmorgens noch mit meiner Familie verkracht, habe meine Kinder angemacht, dass sie doch jetzt mal schneller Zähne putzen und endlich mal ins Auto kommen. Ähm, war nicht nett zu meiner Frau. Ich weiß nicht, mir fallen da immer wieder dann Dinge ein. Und mir fallen meine Probleme ein, die ich in meinem Alltag hatte. Und ich glaube, dass es vielen von uns so geht, dass wir durchaus mit Problemen in den Lobpreis starten. Dass wir durchaus mit Themen, die uns belasten, auch vor Gott kommen, in die Gegenwart Gottes. Ich habe ein paar Gespräche einfach mit Leuten, die die letzten eineinhalb Jahre besonders mitgenommen haben. Wir haben eineinhalb Jahre Pandemie hinter uns. Wir haben eineinhalb Jahre, wo Menschen finanzielle ja. Probleme hatten, wo ihre Jobs nicht mehr sicher sind, wo Leute in Kurzarbeiten mussten, wo auch dieses ganze Konstrukt von Gesundheit bis ins Höchste angegriffen war bei vielen. Sagen, hey, ich, ich weiß nicht, wie es mir geht, ich weiß nicht, wie es meinen Angehörigen geht. Und irgendwie das Thema, die Möglichkeit zu sterben, ist einfach nochmal einen Schritt näher gekommen durch diese ganze Pandemie. Was mache ich jetzt mit Lobpreis und der Heiligkeit Gottes? Ich hatte oft das Gefühl, ich habe jetzt zwei Sekunden Zeit, alles auf die Seite zu schieben und jetzt ist Gott da und Gottes Heiligkeit wird jetzt gepriesen. Und ich glaube, das macht uns ein bisschen schizophren. Das macht uns in die Richtung schizophren, dass wir zwei Seiten haben, dass wir sagen, wir schieben alle unsere Probleme einfach weg und jetzt ist Lobpreis. Wir schieben alles auf die Seite, höchstens vielleicht noch so ein kurzes Gebet, Herr, meine ganzen Sorgen werfe ich auf dein Kreuz und jetzt ist Lobpreiszeit. Und ich merke, ich mache Lobpreis, die Gegenwart Gottes ist da, mir geht's gut. Aber was ist denn dann am Montagmorgen, wenn meine Probleme mich wieder einholen? Was ist denn am Montagmorgen, wenn diese ganzen Themen von finanzieller Unsicherheit, von Themen rund um Gesundheit doch wieder da sind? Und da möchte ich heute noch eine zweite Seite betonen. Neben dem, dass Gott heilig ist und dass Gott rein ist, Stellt sich Gott im Neuen Testament auch als unser Freund dar. Und der sagt, hey, komm zu mir und red mit mir über diese Themen im Lobpreis, die dich belasten, die dich bis ja, in deine Existenznöte treiben. Wenn wir in die Psalme gucken, die Psalme sind ja gesungene Lieder eigentlich. Die Psalme, es gibt 150 Stück, die uns überliefert sind. Wenn ihr mal raten müsstet, wie viele davon sind Lobpreislieder und wie viele davon sind einfach Klagen, was würdet ihr denn denken? Es sind, also man kann das manchmal nicht so genau definieren, aber ich würde sagen, um die 90 von diesen 150 sind Klagepsalmen, wo Menschen ihre Nöte vor Gott bringen und vor Gott hinhalten. Wo Menschen, ja, die einen Psalm geschrieben haben, sagen, Gott, mir geht's nicht gut. Aber ich komme damit in deine Gegenwart und die nicht sagen, hey, ein kurzes Gebet und die Not ist beendet, sondern die sagen, Gott, guck mal, so wie ich bin, mit all dem, wie es mir gerade geht, komme ich zu dir. Ich möchte euch dann ein, zwei Beispiele vorlesen. Psalm 17, Vers 1: Höre doch, Gott, ich bitte um Gerechtigkeit, gib Acht auf mein Klagen, öffne dein Ohr für mein Gebet. Es kommt doch von den Lippen, die keine Lüge kennen. Oder Psalm 13, den lese ich fast komplett vor. Ach, Herr, wie lange noch? Willst du mich etwa für immer vergessen? Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen, Tag ein, Tag aus, Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange darf mein Feind noch über mich triumphieren? Schau doch her, antworte mir, Herr, mein Gott. Lass meine Augen in deinem Glanze leuchten, sonst wird der, mich der Tod in den Schlaf wiegen. Sonst sagt mein Feind, ich habe ihn erledigt und meine Gegner können jubeln, weil ich ins Strauchen gekommen bin. Hier klagen Menschen ganz bewusst und bringen ihre Klage vor Gott. Und was mir wichtig ist, ich bin oft in einem ähnlichen Modus, aber ich merke immer wieder, dass es einen Unterschied gibt zwischen Klagen und Jammern. Ich bin manchmal dabei, dass ich sage, dass ich vor Gott rumjammer. Sagt. Gott, alles so schlimm und überhaupt. und blablabla. Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen Klagen und Jammern. Wenn ich die Psalme mit durchlese und diese Klagepsalme lese, die sind ganz klar an Gott adressiert. Da ist jemand, der sagt, meine Klage gehört zu Gott. Und in dem Ganzen, wo dieser Psalmist anklagt und sagt, Gott, guck mal, das und das und das, da geht es mir nicht gut, ist immer die Adresse Gott. Da geht es immer darum, dass jemand sagt, ich gehe zu Gott und sag ihm, wie es mir geht, weil ich weiß in meinem tiefsten Herzen, mein Gott ist gut und mein Gott wird handeln. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Klagen. Es gibt diese eine Klage, Gott fühlt sich so weit weg. Die kommt ganz oft in den Psalmen vor. Wo bist du? Hörst du mich noch? Das sind Formulierungen. Hast du dein Angesicht vor mir verborgen? So bist du überhaupt noch ansprechbar, Gott? Da geht jemand zu Gott und sagt: Dem Herrn, ich fühle mich so, als wäre diese Klage so ganz, 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 ganz weit weg. Es gibt eine zweite Art von Klagen. Das sind die sogenannten Feindesklagen, dass jemand sagt: Ich werde überall angegriffen, überall lungern Leute um mich rum, die eigentlich mir an mein Leben wollen, die mich angreifen, die mich verleumden, die Lügen über mich verbreiten. Herr, tu was? greif du ein? Verändert du die Situation? Und ein dritter Punkt sind diese nicht erfüllte Verheißungen nach dem Motto, Gott, du hast doch gesagt, dass handel jetzt. Du hast mir doch versprochen, du bist immer da, mir. Sei jetzt da. Ich weiß nicht, ob du solche Klagen kennst und ob wir vielleicht wieder neu lernen müssen, diese Klagen vor Gott zu bringen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir tragen so eine Maske von Heiligkeit im Lobpreis und sagen, oh Gott, du bist so heilig und hier ist alles so schön und so gut. Aber in unserem Herzen sind diese Klagen. In unserem Herzen sind diese Probleme, die uns die ganze Woche über beschäftigen. Dann schieb sie nicht sonntags auf die Seite und sag, unsere Klage hat jetzt keinen Raum, sondern geh damit in den Lobpreis. Fang an, vor Gott Klagen auszudrücken Kontrollieren wir noch ein bisschen, komme ich ins Jammern. Jammern ist dieses, alles ist schlecht, alles ist schlimm. Nee, wir wissen, unser Gott ist gut. Und wir wissen, dass Gott eingreifen wird. Auch wenn er es gerade noch nicht tut, er wird es irgendwann tun. Und ich glaube, an dem Punkt können wir lernen, diese Art von Klagen vor Gott zu bringen. Welche Klage hast du? Welche Themen hast du in deinem Leben, wo du sagst, das ist mir gerade zu schwer, das kann ich nicht tragen, das schaffe ich nicht alleine. Da bin ich gerade in Situationen, wo ich nicht durchkomme mit dem, was ich habe und was ich kann. Und wisst ihr, was spannend ist? Ich habe ganz selten erlebt, dass Gott direkt in diese Situation dann eingreift. Es gab diese Momente, wo wir an den schlimmsten Punkten, wo es uns nicht gut ging, zusammen als Ehepaar oder zusammen als zum Beispiel in der Gemeindeleitung einfach Lobpreis gemacht haben und Gott gepriesen haben über der Situation und ihm an der Stelle ihn groß gemacht haben mit den Punkten, die wir gerade beschäftigt sind, an denen wir gerade hängen. Und es gab Situationen, wo sich plötzlich Dinge verändert haben. Aber das war relativ selten. Relativ selten bereinigt Gott einfach die Situation mit einem Schnips. Und ich glaube bis heute daran, dass Gott es das kann, und ich bete das immer wieder, dass Gott es das macht, dass Gott spontan heilt, dass spontan eingegriffen wird. Aber ich weiß auch, dass es Situationen gibt, wo ich mit meinem Gott durch diese Situation durch muss. Ich merke immer wieder, dass Lobpreis und Gott preisen in den Situationen, wo es mir nicht so gut geht, dass das einen anderen Effekt hat. Es hat nicht immer den Effekt, dass Gott sofort eingreift. Aber es hat immer den Effekt, dass sich meine Perspektive ändert. Ich habe ein nettes Bild gehört von einem bekannten Prediger, der hat erzählt, wenn es mir so schlecht geht, dann bin ich niedriger als der Teppich. Und ich sehe diesen Teppich von unten. Und von unten sieht meistens so ein Teppich relativ hässlich aus. Ich sehe, dass da irgendwelche Knöpfe sind, ich sehe, dass da irgendwelche Sachen sind, damit der Teppich nicht verrutscht. Aber ein Teppich von unten sieht echt hässlich aus. Und in dem Moment, wenn ich anfange, Lobpreis zu machen, bekomme ich wieder Gottes Perspektive. Diese Perspektive, die von oben drauf guckt. Ich sehe die Schönheit von so einem geknüpften Teppich. Ich sehe, was da Schönes dahinter steckt und habe nicht mehr diese Perspektive von unten. Wenn wir in die Psalmen reingucken, dann sehen wir ganz oft so einen Wendepunkt. Und ich persönlich glaube, dieser Wendepunkt ist nicht deshalb, weil Gott spontan eingegriffen hat, sondern weil, nachdem wir unsere Klagen vor Gott gebracht haben, sich unsere Perspektive ändern kann. Wir haben vorher den Psalm 13 gelesen und ich möchte euch den letzten Vers, wir haben Vers 2 bis 5 gelesen, ich möchte euch jetzt den Vers 6 vorlesen. Der Vers 6 lautet, aber ich habe fest auf deine Güte vertraut. Jetzt lacht mein Herz vor Freude weil du mir geholfen hast. Ich will ein Lied singen für den Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich habe das schon erlebt in meinem Leben. Dass Situationen immer noch so geblieben sind, wie sie schon vor dem Lobpreis waren. Aber dass meine Perspektive auf Situationen sich ändert, weil ich plötzlich Gott an meiner Seite weiß. Ich weiß drum, seine Nähe, besonders in diesen harten Zeiten, ist mir zugesichert. Ich spüre in dem Moment, Gott ist da. Gott weiß drum, dass es mir gerade schlecht geht. Gott weiß drum, wo ich Klage habe, und er weiß und verspricht mir: Ich bin anwesend jetzt, genau an der Stelle. Ich muss immer wieder lernen, meine Probleme vor Gott nicht zur Seite zu schieben. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht ob du auch das Bild hast, Gott ist viel zu heilig, als dass ich ihn mit meinen Alltagsproblemen belästigen darf im Lobpreis. Ich möchte dir sagen, Gott ist auch Freund. Gott will derjenige sein, der dein erster Ansprechpartner ist für all die Themen, die dich belasten. Und ich will dir sagen, es hat eine Stärke im Lobpreis, Gott auch deine Probleme und deine Nöte zu bringen und es das auszuhalten, dass diese Probleme und Nöte nicht nach drei Takten weg sind, sondern dass Gott dir seine Nähe da drin verspricht. Dass er es ist, der dich dann durchträgt, der dir Kraft gibt, diesen Alltag zu bewältigen, der dir Kraft gibt und zeigt, guck mal, ich bin bei dir, ich trage dich durch. Leo Bicker hat vor zwei Tagen ein Zitat geteilt auf den sozialen Medien, das daher zupasst und das ich euch vorlesen möchte. Gott hat das rote Meer nicht weggenommen. Er hat einen Weg dadurch gebahnt. Das, ich habe hier die verkürzte Version, Gott hat das Rote Meer nicht entfernt, er teilte es. Gott beseitigt nicht immer deine Probleme, aber er wird einen Weg finden, sie zu überwinden. Was für eine Aussage, oder? Das Rote Meer ist nicht einfach komplett verschwunden, sondern Gott hat einen Weg dadurch gebahnt. Und ich merke immer wieder, dass es besonders in den Zeiten, wo es mir nicht gut geht, dass ich es brauche, dass ich Gottes Nähe suche, seine Leitung suche, sein An-die-Hand-Nehmen suche, dass ich bis zu dem Punkt, dass ich sage, Gott, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt musst du mich tragen. Jetzt musst du derjenige sein, der mich auf den Arm nimmt. Wir hatten, wir sind mit unseren Kindern schon seit sie sehr, sehr, sehr klein sind, immer wandern gegangen. Und es gab immer so einen Punkt, wo unsere Kinder angefangen haben, mit uns zu verhandeln und zu sagen, also ich kann noch ein ganz kleines bisschen laufen, aber guck mal da oben ab dem Baum ab, dann trägst du mich, oder? Und ich habe oft das Gefühl, dass wir auch so zu Gott kommen dürfen. Dass wir sagen dürfen, guck mal, Gott, bis hierhin hat meine Kraft gereicht, aber jetzt brauche ich deine Kraft. Jetzt brauche ich deine Nähe, jetzt will ich bei dir auf den Rücken hüpfen und du trägst mich ein Stück. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir lernen, dass Lobpreis ja nicht nur das Schöne ist, nicht nur das Heilige ist und Gott zu ehren, sondern dass es auch der Moment ist, wo wir mit unseren Sorgen und unseren Nöten vor ihn kommen können und sagen können, Herr, hier, ich leg's dir hin und jetzt brauche ich deine Kraft, jetzt brauche ich deine Nähe, jetzt brauche ich deine Gegenwart. Ich habe schon so oft erlebt, das Lobpreis, der durch die harten Zeiten des Lebens gegangen ist, dass der eine ganz andere Tiefe hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab einen christlichen Influencer, jemand, der YouTube-Videos macht, ähm, Philipp Mickenbecher, der ist vor zwei Wochen gestorben, nachdem er zum dritten Mal als 23-Jähriger Krebs hatte. Das ging durch alle Medien. Es gibt ein Lied, das gerade auf den deutschen Charts auf Platz 1 ist über sein Leben. Die Beerdigung wurde zweieinhalb Millionen Mal angeklickt. Also es gibt eine ganze Generation. Ich glaube, so viele Leute in dieser jungen Generation, wie dieser Mensch zurzeit mit dem Evangelium erreicht hat, hat kein anderer in Deutschland aktuell gemacht. Und mich hat berührt, wie sie bei YouTube und auf verschiedenen Kanälen seine letzten Tage dokumentiert haben. Der hat einen ganzen Freundeskreis um sich herum, Ein paar von denen kenne ich, weil die mit mir in Berührer studiert haben. Und dieser Freundeskreis hat in den letzten Tagen bis zu seinem Tod an ganz vielen Stellen immer wieder Lobpreis gemacht. Die haben ein paar Mal gesagt, sie haben eigentlich keine Worte mehr dafür. Sie wissen nicht genau, warum ihr guter Freund mit 23 jetzt sterben muss. Aber was sie gemacht haben ist, sie haben sich immer wieder Zeiten genommen, wo sie sich getroffen haben als Freundeskreis. Man sieht Bilder, wo sie in Darmstadt vor dem Krankenhaus stehen und da drei Stunden zusammen Lobpreis machen. Bei der Beerdigung wurde Lobpreis gemacht. Nach der Beerdigung hat sich dieser ganze Freundeskreis abends am Badesee getroffen und sie haben wieder Lobpreis gemacht. Was für eine Kraft Lobpreis hat, merken wir vielleicht manchmal erst in diesen harten Zeiten unseres Lebens was für eine Kraft es hat, mit unseren Klagen, mit unseren Nöten, mit unseren Problemen, die nicht zur Seite zu schieben, sondern es zuzulassen, damit vor Gott zu kommen und zu merken, Gott nimmt mich an. Gott hat Verständnis dafür. Gott ist ein Freund, der es liebt, mir zuzuhören an den Stellen. Ich möchte dich einladen, dass du mit uns in, diese, in dieses Lobpreis, diesen Lobpreismonat gehst. Wir wollen verschiedene Möglichkeiten schaffen als Gemeinde, dass wir uns Zeiten nehmen für Lobpreis. Wir werden natürlich hier im Gottesdienst singen, aber wir wollen die nächsten drei Wochen auch immer Sonntagabends um 19 Uhr und das fängt heute Abend an, eine Zeit nehmen, wo wir einfach eine Stunde, eineinhalb Stunden zusammen Lobpreis machen. Heute Abend wird die gleiche Band hier wieder spielen. Und ich möchte dich einladen, wenn es dir gut geht, wenn du gerade richtig Sommergefühle hast und es genießt, hier einen schönen Sommer zu erleben, wenn du dich freust über all das, was wieder an Lockerungen möglich ist, dann komm und preis Gott und sei dankbar. Und wenn es dir nicht gut geht, wenn du merkst, du hast da Themen in deinem Leben, die dir richtig schwer fallen, dann komm mit genau diesen Themen und preis Gott. Lade ihn ein, dass seine Gegenwart auf dein Leben kommt. Dass er derjenige ist, der dir Kraft gibt, durch diese harten Zeiten durchzugehen. Dass er derjenige ist, der dir Kraft gibt und dir seine Nähe schenkt, genau in diesen Zeiten. Und du musst dich nicht verstellen. Du musst keine Maske aufsetzen der Heiligkeit. Sondern du darfst vor ihn kommen und darfst ihm sagen, was dich belastet und was deine Themen sind. Wir werden jetzt ein Lied singen, das heißt »I praise you in the storm« preis dich im Sturm. Gerade dann, wenn es um uns stürmt, wenn es hart ist um uns herum, dann preisen wir Gott. Und ich möchte dich einladen, dass du, wenn du Sachen in deinem Leben hast, wo du Klage hast, Klage gegen Gott, gegen andere Menschen, wo du Themen in deinem Leben hast, wo du sagst, das fällt dir gerade richtig schwer, dann steh mit auf in diesem Lied. Bring das ganz bewusst Gott. Bitte ihn um seine Gegenwart, um seine Kraft, um sein Durchtragen genau in der Situation. Und Amanda, wir freuen uns drauf, dass wir die Übersetzung in Gebärdensprache zu dem Lied wieder sehen dürfen. Lass uns zusammen aufstehen.